0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Lisan kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala iman yang diberikan kepada kita Termasuk iman, Islam, iman dan juga kesempatan Untuk datang ke dua kota mulia ini Yang mungkin tidak semua hamba Allah yang diberikan kesempatan Banyak orang di Indonesia, di negara kita yang punya kemampuan Punya kesempatan, tapi mereka tidak meraih itu Bapak ibu bisa meluangkan waktu meraih kesempatan ini Ibu dan bapak pakai travel manapun, yang penting punya kesempatan ibadah itu sebuah nikmat yang besar. Kita sedang berniaga dengan sang pencipta Allah yang maha pemurah. Maka ini sebuah nikmat yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah. Kalau kita meninggal dunia, bapak ibu sekalian, kita berharap detik nikmat yang paling kita syukuri, justru pada saat kita berhasil sujud sekali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Membaca satu ayat Al-Quran, menyebut nama-nama Allah dengan berzikir, berdoa, bersedekah, semua itu akan sangat mengembirakan kita. Sebaliknya, yang paling disesali oleh seseorang justru kesempatan dia dosa dan tidak taubat. Oleh karena itu ini kesempatan ibadah. Karena kita semua keluar rumah kita untuk ibadah kepada Allah Taala Ini imbat yang besar. Kalau seandainya orang yang sudah meninggal dan wafat sekarang itu dihidupkan. Dan diberikan kesempatan setengah jam hidup. Kira-kira apa yang dia akan dilakukan? Atau Bapak Ibu bayangkan dirinya menjadi mayit Sekarang kita meninggal. Kira-kira kalau Allah berikan kesempatan setengah jam hidup kita akan buat apa? Apakah kita akan kembali ke makanan favorit kita Atau kumpul dengan pasangan Atau kembali meeting miliaran Sudah tidak mungkin Kita berharap di setengah jam itu kita akan gunakan ibadah Kepada Allah SWT Ini menempuh kita belum meninggal Allah berikan kesempatan ibadah apalagi di tempat yang mulia Sehingga kita bisa melipat tandakan pahala kita Salah satu hikmah Kenapa di Masjid Nabawi ada pahala besar, di Masjid Haram ada pahala besar? Karena memang Allah ingin memuliakan umat ini. Umur kita sama umur umat-umat sebelum kita itu beda jauh. Ya. Nabi Nuh itu berdakwah di kaumnya Bapak Ibu sekalian 950 tahun. Itu yang didakwahi satu generasi. Di zaman Nabi Nuh AS pernah ada seorang ibu disebutkan dalam sebuah cerita. Asar, ibu itu umurnya 90 tahun, anaknya meninggal umur 60 tahun. 60 tahun anaknya. Ibunya nangis-nangis. Sambil mengatakan, kesian anak saya meninggal masih kecil. 60 tahun dianggap kecil. Kenapa? Karena umur mereka ratusan tahun. Nabi Noah AS lewat lalu mengatakan, Kenapa ibu kau tangisan anak kamu? Dia bilang, kesian. Dia meninggal masih kecil. Kata Nabi Noah AS... Jangan kau tangisi anakmu karena akan datang ke generasi manusia di akhir zaman. Itu kita. Yang umur anakmu ini sudah umur paling tua di antara mereka. Maksudnya seolah sudah 60 tahun dianggap tua. Di zaman itu tidak. Maka ini nikmat yang besar. Allah berikan kesempatan kita untuk bisa menyamai pahala umat-umat sebelum kita justru dengan pelipat gandaan pahala ini. Nah, makanya ini kita harus maksimalkan Bapak Ibu sekalian. Jangan sia-siakan. Kalau Allah masih kasih kita umur hari ini, hari ini adalah hari emas kita jangan disia-siakan. Karena kesempatan itu tidak mungkin terulang. Ya. Syukuri dan maksimalkan. Kemudian yang kedua kita bacakan salawat dan taslim kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala wa wa sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik sebelum saya masuk dan saya minta bapak ibu tolong buka aplikasi Al-Quran surah al-infitar. Kita akan kaji dan tadaburi surah ini, insya Allah. Surah nomor 82 Dan kenapa saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca Al-Quran dan Tadabur Karena memang ini kewajiban kita bukan pilihan ya Bagaimana kita mengenal apa yang Tuhan kita inginkan dan informasikan dalam Al-Quran Karena ini adalah rujukan nomor satu umat Islam baru kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya sayang sekali kalau ada umat Islam yang belum tahu bacaannya Al-Qur'an, belum tahu artinya, belum pernah mendadak buri atau merenungi makna-makna ayatnya. Makanya itu sayang sekali karena ini pesan ilahi. Setiap hurufnya akan mendapatkan 10 pahala dan juga Al-Qur'an akan menjadi saksi pada hari kiamat. Karena kata Nabi SAW alaihi fa syafi'an di ahlihi Baca Al-Qur'an karena dia akan menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat nanti. Jadi ini Al-Quran memang perlu kita pelajari. Nah salah satu surah yang menarik untuk kita baca karena tidak terlalu panjang. Surah Al-Infitar atau ini berhubungan dengan masalah gambaran Allah bagaimana kalau terjadi kiamat. Nah sebelum baca ayat-ayat, ayat demi ayat kita baca. Saya ingin memberikan dulu sebuah uh, pembuka untuk me membuka wacana kita bagi buskan. Fenomen yang kita rasakan sekarang setiap harinya. Kita bangun pagi kayak tadi misalnya, lalu kita mulai beraktivitas. Makan, sarapan, aktivitas umumnya. Apa yang kita kerjakan masing-masing, punya, punya aktivitas. Tiba duhur, kita sholat lagi. Makan siang, seperti sekarang asar, ada kegiatan lagi. Sampai nanti maghrib isya tidur lagi malam. Fahami Bapak Ibu sekalian, ini ada batas waktunya. Namanya ajal. Ajal ini sesuatu yang misterius. Tidak tahu kapan datang. Dia tidak akan pernah melihat apakah itu muda atau tua, sehat atau sakit, kaya atau miskin, pintar atau bodoh, pejabat atau masyarakat biasa. Kalau sudah datang, Allah mengatakan, Fa ja la yastakhiruna wa la Kalau ajal mereka sudah datang, maksudnya batas yang Allah tentukan, semua aktivitas dunia akan berhenti dari orang tersebut, maka tidak akan pernah ditelambatkan sesaat atau dilebihkan sesaat. Dan kalau Allah menginginkan seseorang hamba meninggal di satu tempat Kata Nabi SAW Allah membuat orang itu punya hajar di tempat itu Kemudian Allah akan merenggut nyawanya di sana Jangan berpikir Bapak Ibu sekalian Nanti kalau kita masuk di ICU baru meninggal Itu keliru Ingat rumah sakit itu Ruangan ICU nya sedikit Dua, tiga, lima Saya tanya Bapak Ibu sekalian Mana lebih banyak Orang-orang yang sedang dirawat dalam rumah sakit Atau orang-orang yang lula-lalang depan rumah sakit Mana yang lebih banyak? Yang lulalang lula Berarti lebih banyak orang meninggal Dalam kondisi di luar rumah sakit Daripada dalam rumah sakit Itu perlu difahami Karena banyak orang berpikir Nanti kalau masuk rumah sakit Baru kemudian dekat dengan meninggal Baru mau sadar Baru mau menyadari Ini keliru Karena banyak orang yang meninggal tanpa sakit Dia tidur tiba-tiba bangun Sudah tidak ada lagi ya. Dan ingat 2.000 sekalian Kalau kita meninggal dunia yang ikut bersama kita, ada tiga. Kata Nabi S.W.T. kalau anak Adam meninggal dunia ikut kekuburan tiga. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Serta akan pulang dua. Keluarga akan pulang, harta akan pulang. Yang tinggal hanya amal. Secinta-cintanya suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, anak pada orang tua, sahabat pada sahabatnya. maksimal setengah jam di kuburan. Satu jam, habis itu dia akan pulang. Mobil kita, semewa apapun mobil tersebut, hanya akan diparkir di pagar kuburan. Tidak mungkin masuk lianglah, dan akan jadi warisan. Semua harta kita hanya akan jadi kenangan beberapa hari saja. Oh, itu rumahnya si Fulan. Oh, itu sepatunya si Fulan. Oh, itu tasnya dia. Oh, itu dan ini dan itu. Seminggu, dua minggu, sebulan, Anda sudah mulai dilupakan. Orang sudah selesai. Tinggal nanti kenangan nama saja. Itu pun juga hanya sampai pada generasi tertentu. Ya. Sekarang siapa di antara kita Bapak Ibu sekalian masih mengenang kakek-kakeknya? Ayah kakeknya, gak usah jauh-jauh. Mungkin kalau kakek kita masih ingat. Tapi kalau ayah kakek, kakeknya kakek, kita sudah tidak ingat. Mungkin kita tidak tahu namanya, tidak tahu ceritanya. Begitulah kita juga akan tenggelam dengan generasi. Nen. Yang tinggal adalah amal. Nah ini Bapak Ibu Safar untuk umroh, sholat masjid Nabawi, sedekah, baca Quran, dzikir, bakti semua orang tua, jenguk orang sakit. Semua ini ini akan tinggal bersama kita nanti. Sayangnya kita banyak fokus kepada dua hal ini, kita lupakan yang satu hal. Kita boleh ya mengumpulkan harta selama itu halal. Kita dianjurkan berbuat baik pada kerabat kerabat kita. Tetapi jangan lupa amal yang harus kita fokus ya seperti sholatnya harus benar. Akhirnya harus benar baca Quran juga harus benar dan seterusnya. Nah ini perlu untuk digarisbawahi. Ya, saya sudah ingatkan tadi, para ibu sekalian, kalau Allah memberikan kita kesempatan ya satu hari saja, seperti sekarang kita masih hidup hari ini, ini adalah hari emas kita, hari emas. Ya, saya perlu sebutkan ada sebuah riwayat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada tiga orang masuk Islam. Tiga orang masuk Islam. Tiga-tiganya ini bersamaan masuk Islam. Lalu mereka bertiga tinggal di rumahnya Talha bin Ubaidillah. Tadi Anhu. bin Ubaidillah ini sahab dari 10 sahabat dari sepuluh sahabat jamin masuk surga. Dan insya Allah di Uhud besok kita akan ceritakan peran dia di Uhud gitu kan. Orang ini menjamu tiga orang ini. Lalu dia cerita. Dia mengatakan, orang ini, orang yang pertama dari tiga orang ini, ada dikumandankan jihad, dia ikut berperang, lalu dia terbunuh, mati syahid. Orang yang kedua, juga dikumandankan jihad, kemudian dia juga ikut, lalu mati syahid. Orang yang ketiga, meninggal di atas ranjangnya, tapi dia telat matinya. Jadi yang pertama mati, mati syahid. Yang kedua mati, mati syahid. Kilang beberapa hari. orang yang ketiga mati di atas ranjang. Lalu Talha bin Ubaidillah radiyallahu'anhum, mimpi ketiga orang ini masuk surga, Tapi yang paling tinggi derajatnya, yang paling ada di sahab depan, itu adalah yang mati di atas ranjang. Baru kemudian yang mati syahid yang kedua, baru yang mati syahid pertama. Maka dia terganggu dengan itu. Dia bangun itu lalu dia mengatakannya Rasulullah. Saya mimpi tiga orang yang tinggal di rumah saya itu. Cuma ada yang mengganggu saya. Kok bisa orang yang mati di atas ranjang... Walaupun dia telat mati Itu ternyata dia paling depan dan paling tinggi derajatnya di surga Kok bisa? Sementara yang mati syahid dua orang ini di belakangnya dia Lebih rendah derajatnya Kata Nabi SAW kepada Talha Kenapa kau akhiran hai Talha? Dimana kamu dengan sholat dia beberapa hari Puasa dia beberapa hari Sedekah dia beberapa hari Maksudnya apa? Walaupun orang yang ketiga tidak mati syahid Bapak -Ibu sekiran, Tapi Allah kasih umur beberapa hari saja tambahan Sehingga dia bisa beramal soleh Itu sudah cukup mengalahkan derajat orang yang mati syahid sebelum dia Jadi jangan sia-siakan Hari ini adalah hari emas kita Di saat hari ini kita diberikan kesempatan Allah beramal soleh maksimal Dan kalau kita masih punya dosa di masa lalu Taubat Kesempatan emas Sehingga kita pada saat meninggal pun kita akan aman Ya, Ingat Tidak ada yang bisa menolong diri kita Kecuali diri kita sendiri Kecuali diri kita sendiri Kita yang harus membawa diri kita kepada Amal soleh, kita harus yang bertobat Dari dosa-dosa ya Walaupun itu terjerumus kita kadang-kadang dalam kesalahan Tapi segera bertobat Segera bertobat Nabi SAW menguasiatkan kepada Abdullah bin Abbas hmm. Dan ikutilah perbuatan dosamu dengan amal soleh Maka amal soleh itu akan menghapusnya Dengan taubat, dengan amal soleh akan terhapuskan. bapak-bapak ibu sekalian, kita akan lihat bagaimana Allah menggambarkan tentang prosesi akan terjadi hari kiamat itu. Baik kita dengan meninggal atau nanti kiamat besar yang akan terjadi. Karena orang kalau meninggal berarti kiamatnya juga sudah sampai pada dia. Karena sudah terputus sumber pahala ibadahnya. Kita lihat dalam surah Al-Infitar ini ayat satunya saya bacakan Abu um apabila langit terbelah maksudnya nanti pada hari kiamat tapi sekarang lihat langit tidak ada belahannya tidak ada celahnya. Ya dalam surah Al-Mulk juga Allah gambarkan itu. Tapi nanti hari kiamat dia akan terbelah dan kita akan saksikan. 2-nya Allah mengatakan Wa idal kawakibun bintang-bintang jatuh berserakan. Sekarang seperti masih bergerombolan di langit. Nanti pada hari kiamat dia akan jatuh semuanya. Wa idal biharu fujirat di Ayat tiganya. Maka Apabila lautan menjadikan ya atau jadi meluap ya karena ledakan-ledakan. Dari gunung-gunung berapi di laut, itu akan meluap semuanya. Raya tempatnya, Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maksudnya terbongkar, dan kita semua dibangkitkan. Dalam semua riwayat, kata Nabi SAW, e, Semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah, kecuali tulang ekor kalian, yang darinya Allah akan tumbuhkan kalian kembali. Allah mengingatkan, pada saat semua itu terjadi, tentu pesannya adalah jangan tunggu itu terjadi Allah bilang di ayat limanya perhatikan kalimat nafsu makad matu maka tiap-tiap jiwa pada saat itu akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikan maksudnya di saat itu akan terjadi penyesalan bagi orang yang sedikit amalnya atau banyak dosanya tidak sempat taubat dan akan jadi keberuntungan bagi orang yang sibuk dengan amal soleh ada sebuah riwayat menarik teman-teman sekalian sehingga saya diberitakan oleh al-baihaki riwayat ini jadi oleh para ulama kata nabi saw setiap mukmin pun yang masuk ke dalam surga itu menyesali peluang-peluang amal-amal soleh yang luput dari dia orang mukmin sudah masuk ke dalam surga dia sudah nikmatin sebenarnya tapi dia bisa menyesal karena ada peluang-peluang ibadah yang dia sia-siakan karena kalau dia kerjakan dia akan dapat derajat yang lebih tinggi yang jadi masalah kesempatan untuk masuk ke surga di akhirat, selamat dari siksa Allah, dari neraka, selamat dari siksa kubur, adalah sekarang di dunia. Penentuannya di sini. Uang yang Bapak Ibu nafkahkan, keluarkan di jalan Allah, itu dibawa kesan. Sholat, ibadah, apapun yang kita kerjakan, semua dibawa kesan. Bermanfaat buat kita tentu. Ya? Dan jangan sia-siakan itu. Pada saat itu manusia akan lihat semua amalnya. Sebanyak apapun, Amal yang kita kerjakan dari kecil ataupun besar, dari amal baik atau amal dosa, semua akan dilihat. Ingat firman Allah Swt, wa khairan yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia pasti akan lihat dan diberikan balasan. Wa yara. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, dia akan diperlihatkan dan akan dipertanggungjawabkan. Itu tidak mungkin luput, ya. Oleh karena itu kita jangan sampai lalai, ya. Ingat bapak ibu sekalian, kami para dai hanya bisa mengusahakan seperti ini. Saya tidak mungkin datang ke rumah bapak ibu setiap rumah diketukin. Ayo pak bu, sholat tidak mungkin. Kami hanya bisa menyampaikan Allah pun dengan kebahagiaan adilannya tidak pernah memaksa hambanya melakukan ibadah. Tidak pernah juga memberikan mereka tidak juga tidak juga melarang mereka dengan keras untuk ya dengan larangan yang melalui hukuman misalnya dipukulkah oleh malaikat kalau mereka berbodoh Allah turunkan wahyu ingatkan ini ibadah ya. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, bakti orang tua, jenguk orang sakit, apa saja, zikir, doa, baca Quran, ini pahalanya. Kerjakan, kau akan dapat. Ini dosa ya? Ya, misalnya bohong, menipu, ya riba dan segala macam, membunuh, mencuri. Ini dosa ini hukumannya ya? Nah, tinggal ramadhan, syafal yumin. kata Allah siapa yang mau beriman silakan, ramadhan syafal dia siapa yang mau kufur silakan. Allah tidak mungkin bapak ibu sekalian menurunkan tangan dari langit memberhentikan kita dari dosa kita. Tapi kita harus sadar sendiri. Allah juga tidak mungkin turunkan tangan dari langit untuk menarik kita agar mau beribadah. Tapi Allah berikan kita keimanan dalam hati. Kita jadi mau berbuat ibadah. Kita jadi mau bertobat. Kita jadi takut berbuat dosa. Semua itu adalah sinyal dari Allah SWT. Ingat, nanti orang kalau masuk ke dalam neraka di hari kiamat. Wa mereka masuk neraka dalam kondisi meyakini keadilannya Allah. Mereka akan mengatakan saya pantas masuk ke neraka karena saya telah melakukan ini dan itu. Allah nggak pernah paksa. Orang yang mau berbuat zina di luar sana, orang yang mau berbohong, orang yang mau menipu, Allah biarkan. Tapi Allah sudah wahyu. peringatan-peringatan datang, ada orang yang ingatkan, ditangkap oleh polisi supaya dia sadar, gitu kan? Nah, kalau udah berhenti, alhamdulillah. Tidak berhenti maka tentu akan ada hukuman nanti di akhirat. Hati-hati. Di ayat enamnya Allah ingatkan di sini sebuah firman yang, ayat sebuah ayat yang sangat luar biasa kalau kita melihat pakai iman. Allah bilang begini. Ya ayyuhal insanu magharraka birabbikal karim. Wahai manusia. Apa yang telah memperdayakan kamu untuk berbuat durhaka kepada Tuhanmu yang maha pemurah. Kenapa kamu tidak mau ikutin perintahku seperti itu Allah bilang. Semua yang Allah perintahkan Bapak Ibu baik-baik. Jujur. Amanah. Tanggung jawab. Bakti sama orang tua yang berbuat baik. Bantu orang susah. Semua baik-baik. Semua yang Allah larang. Bohong, menipu, mencuri, memfitnah, memukul, semua dilarang. Orang kalau mengikuti firman Allah SWT, itu jadi orang baik. Jadi orang baik, karena semuanya kebaikan yang diperintahkan. Semua yang dilarang keburukan. Kan begitu? Maka Allah mengatakan di ayat ini, Hai manusia, apa yang membuat kau durhaka pada Tuhanmu? Tuh yang diperintahkan semuanya baik, yang dilarang semuanya buruk. Gitu kan? Orang yang jujur pasti disukai oleh Tuhannya, dapat pahala juga disukai oleh manusia. Kita nyaman kan kalau interaksi sama orang yang jujur, apa saja yang dikatakan benar daripada kita interaksi sama orang yang bohong. Malah dia kita tidak nyaman, kita nggak tahu kapan dia jujur nih. Dia siap-siap bisa menipu kita. Kita nyaman berbuat -ber -ber berinteraksi sama orang yang dermawan, suka memberi, suka membantu daripada kita berteman sama orang yang pelit dan perhitungan. Berarti Islam sudah menyuruh kita seperti itu. Maka apa yang membuat hai manusia Engkau durhaka terhadap Tuhanmu Lalu Allah di ayat tujuhnya Memperkenalkan tentang dirinya Allah Tuhan kalian itu adalah Yang telah menciptakan kamu Allah itu yang telah menciptakan kamu Lalu menyempurnakan kejadianmu Dan menjadikan susu dan tubuhmu seimbang Lihat dalam diri kita dulu Sekarang Saya dari mana nih asalnya? Lima jari-jari dengan sempurnanya, kulitnya, alisnya, rambutnya, mata, bibir, hidung, segala macam. Ini ada sesuatu di sini. Ada pesan. Allah mengatakan dalam ayat lain. Wa fi أَمْفُسِكُمْ أَفَلَاكُ بْسِرُونَ Dalam diri kalian sendiri, kenapa kalian tidak lihat ciptaan itu? Dari mana asal? Di sini Masya Allah rata-rata Bapak Ibu sudah lihat ada keturunan anak-anak. Lihat anak-anak itu. Dari mana mereka ini? Saya pernah berbicara sama istri saya, pada saat ada anak kami lewat kami sempat bicarakan tentang anak itu. Lalu saya bilang, Subhanallah, Maha Suci Allah, apa andil kita di anak ini? Satu lembar alisnya saja kita tidak punya andil. Kita ini cuma punya status. Saya Allah amanahkan sperma, kamu diamanahkan sel telur. Tuangkan sperma, ketemu sel telur dari manusia ini. Lalu kita punya status ayah dan ibu. Kita ini bukan pemilik. Ini ada yang menciptakan Allah tunjukkan di depan mata kita Ini loh aku ciptakan ya? Kita bahkan tidak bisa pilih Mau kulitnya putih atau gelap Mau kaki laki atau perempuan Kita nggak bisa tentukan Mau sempurna atau tidak Itu tidak mungkin kita campur tangan Kita cuma tahu berikhtiar Maka ada tanda-tanda kebesaran Allah SAW Mencipta Yang memerintahkan kalian dan mengingatkan kalian Agar selalu patuh kepadanya Jangan lalai Yang telah menciptakan kalian Di sini bahasanya luar biasa. Menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada ya. Lalu menyempurnakan kejadianmu. Sperma sama sel telur. Sperma subhanallah. Kalau tidak membuahi dibuang. Orang tidak suka baunya. Orang buang. Perempuannya cebok. Maaf saya bahasanya. Dibuang. Itu manusia semua itu. bibit manusia. Di setiap sperma ada bibit manusia Dengan alat sekarang kita bisa lihat Mengetahui kalau ini jadi dengan sel telur Dia akan jadi laki-laki atau -laki, jadi perempuan Bahkan bisa diketahui warna matanya dan rambutnya dengan teknologi sekarang Tapi dibuang <tuh> <tuh> Yang lolos hanya kita saja Dari sekian miliar Sperma kita yang lolos Allah bilang Yang telah menyempurnakan kejadianmu Ketemu sel telur sama Ya Sperma, kemudian saya pernah lihat cuplikan domen, dokumenter ilmiahnya tapi e, ilustrasi ya, bagaimana sperma itu punya ekor, dia berjalan dengan sangat cepat, kemudian dia seperti punya satu pesan yang harus dia cari di mana sel telur yang ada di lipatan-lipatan rahim wanita. Dan digambarkan sel telur seperti debu. Sangat halus. Kemudian dia berjalan di atas bulu-bulu yang halus di rahim. Terjepit di antara lipatan-lipatan. Tapi sperma bisa tahu di mana dia. Ketemu. Pada ketemu, lepas ekornya. Katup kepalanya terbuka. Di dalamnya ada inti sperma. Ketemu. Lalu berubahlah. Menjadi gumpalan darah, menjadi daging, menjadi tengkorak. Menjadi luar biasa bagaimana terbentuk. Manusia itu keajaiban yang luar biasa. Allah mengatakan menyempurnakan. Lalu kemudian menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Allah kasih dua kaki, Allah kasih dua tangan, Allah kasih dua mata, seimbang semua dan sangat bagus. Kalau kan. Allah bilang Di ayat delapannya Fi Dan bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia besar kata ganti Allah ya. Yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Laki-laki, perempuan, ya. Semua kata para ulama, uh, halai setiap halai rambut ya bulu di badan itu Allah sudah menatanya. Allah mengaturnya di mana titiknya, berapa ukuran panjangnya, berapa tebalnya, warnanya apa, kapan dia gugur sehingga tidak ada rambut lagi dan selesai. Gigi juga begitu, semua surat urat urat saraf kita ya, yang luar biasa. Mungkin teman-teman dokter hadir di sini lebih paham dari kami, tapi kita cuma membaca, membaca secara umum, tapi mungkin yang pelajari secara mendalam Dokter saraf tahu bagaimana rumitnya saraf-saraf ada di, di, di tubuh kita ini. Dan fungsinya masing-masing itu. Saya juga pernah lihat satu dokumenter tentang tubuh manusia. Diilustrasikan itu seperti satu pabrik yang sangat besar. Bapak-Ibu tadi kayak makan siang itu. Kan kita cuma tome ini nih. Mau daging, e, daging sapi, mau ayam, mau makan nasi, mau roti. Kan kita cuma milih. Setelah kita punya, apa peran kita? Kita ini manusia Bapak-Ibu sekalian hanya... memilih dan menikmati. Kok lapar nih? Kayak tadi kita makan siang atau sebentar makan malam. Kita tinggal buka tutup-tutup uh, makanan, Lalu sekarang kita cari bililah. Setelah kita ini. Mungkin awal di ujung kita kita masih bisa bedain, oh ini daging, oh ini nasi, oh ini roti, oh ini sambal misalnya, ya. Tapi setelah lewat ukuran seperti 3 jari kita ini ditenggorokan, siapa di antara kita teman-teman yang bisa masih bisa bedain mana sambal, mana nasi, mana ayam, mana segala macam? Dan pada saat dia masuk Dengan rumitnya komposisi Makanan itu, yang mana vitaminnya Yang mana zat besinya, yang mana segala macam Itu kan butuh diurai Bagaimana bisa tubuh kita ini Dengan luar biasa keajaibannya Itu dia bisa masuk ke dalam tubuh Dan terurai dengan begitu rapi Digambarkan di film dokumenter itu Tapi ilustrasi ya, tapi sangat menarik gitu Jadi bagaimana di tubuh kita itu Kayak sudah ada lift-liftnya sendiri Ada sel-sel yang mengatur semua Jadi luar biasa gitu, sampai Uh, yang yang dibuluhkan oleh tubuh diambil semuanya Dan yang tidak diperlukan dibuang dalam bentuk ampas Kita sudah tahu jadi buang air Bahkan kalau manusia tidak ya Tidak membuangnya mungkin dia bisa meninggal dunia Sakit gitu kan Karena itu racun Tapi itu luar biasa Bagaimana bisa tubuh manusia yang begitu luar biasa sempurna Tidak membuat manusia itu menyadari Kalau ini semua ada yang mengaturnya Allah menyuruh kita di tubuh kita itu Agar kita menyadari Itu yang Allah mengatakan tadi dalam ayat 8 dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki dia Allah menyusun tubuhmu ayat 9-nya kala bal Nabi biddin tapi bukan saja durhaka bahkan kamu mendustakan hari hari pembalasan sebagai manusia apalagi yang atheis ada Tuhan mana Tuhan nggak nampak misalnya ya. dia lupa kalau dia dari sesuatu yang tidak ada Jadi dari sperma yang dibuang kalau tidak membuahi sel telur, lalu tiba-tiba dia membangkang mengatakan tidak ada Tuhan. Mana Tuhan? Tidak nampak. Lalu semua ini yang di depan mata dia pergantian siang malam, pergantian musim, ya adanya udara, adanya air di tubuh dia sendiri, segala macam fenomena. Ini tidak ada yang menciptakan. Kira-kira babi muskar masuk akal nggak? Lampu ini akan ada tanpa ada yang membuat lampu itu, ada yang memasangnya? Hotel ini tiba-tiba ada tanpa ada yang membangunnya? Tak mungkin kalau ini saja begini bapak lagi nih? di alam semesta sana. Saya kadang-kadang sering memberikan contoh ini supaya lebih membuka wacana. Kita berpikir. Kadang-kadang kita lebih bangga bapak boskan dengan para pelukis yang datang di pinggir laut. Dia lukis di satu kali satu meter papan lukisnya laut itu. Kita ada di sebelahnya misalnya. Di gambar laut air laut itu biru. Dibuatlah misalnya ada burung terbang di gambar, ada matahari, ada pohon kelapa misalnya. Begitu jadi persis seperti apa yang kita lihat dan dia lihat... ...pasti umumnya orang membanggakan lukis tersebut. Oh hebat nih, lukisannya mirip dengan aslinya. Ya, Dibuji-bujilah pelukis tersebut dan dijual mahal lukisannya. Subhanallah. Padahal orang ini hanya menciplak. Kenapa kita bangga dengan lukisan tersebut... ...kita beli dan kita pajang... ...sementara kita lupa dia cuma menciplak yang ada sebenarnya... Udaranya kita bisa rasakan terik matahari kita bisa rasakan Suara air kita bisa dengarkan Kelapanya bisa kita nikmati Lalu kita lupa semua itu Subhanallah Kadang-kadang ya? manusia begitu Mereka nurhaka kepada Tuhan mereka Padahal Tuhan itu ada Orang yang mengatakan Tapi kenapa Allah tidak kelihatan Ustaz? Tidak semua yang tidak nampak itu tidak ada Bapak ibu bisa rasa nggak lapar Haus Ngantuk Sedih Suka Marah Bisa rasa Pernah lihat gak wujudnya hmm. tidak semua yang tidak nampak itu tidak ada. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta memang merahasiakan, ya. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan dirinya karena dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat terbesar nanti di surga bukan istana, bukan dayang-dayang, bukan baju dari sutra yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Itu nikmat tapi bukan nikmat terbesar. Terbesar adalah melihat wajahnya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih Nanti kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga <coughs> Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata Kepada para ahli surga Tapi belum nampak Allah belum menampakkan dirinya Allah mengatakan apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan Mereka serentak mengatakan Tentu ya Allah Nikmat apa lagi yang kami inginkan Selangkuh selamatkan kami dari api neraka Dan kau masukkan kami ke dalam surga Karena pada saat itu kita semua Lihat surga dengan nikmat yang luar biasa Dan kita bisa lihat neraka dengan siksanya yang luar biasa <tuh> maka Allah pada saat itu Kata Nabi SAW mengangkat hijabnya Penutup antara dia dengan hamba-hambanya Di saat itu pertama kali Seluruh hambanya akan melihat Dan insya Allah menurut kita termasuk itu Pada kita lihat Allah Maka seluruh penghuni surga akan mengatakan Ya Allah tidak ada nikmat yang mengalahkan Melihat wajahmu yang mulia Dan itu nikmat terbesar Orang-orang kafir tidak akan pernah melihat Allah selamanya Secara wujud aslinya Gitu kan Orang-orang kafir hanya bisa melihat Allah datang dalam bentuk cahaya pada hari kiamat Sebagaimana kata Nabi SAW Kalian akan melihat pertama kali Tuhan kalian dalam bentuk cahaya Seperti bulan purnama di mahsyar ya, Di mahsyar Tapi tidak nampak Allah Allah cahaya pada saat itu Nampak wujudnya dari sebuah nimat besar nanti di surga Ya Allah rahasiakan memang dengan hikmahnya Tapi Allah tunjukkan semua ini Pasti ada yang mengaturnya Bagaimana bisa Keran air di kamar mandi kita, tiba-tiba jalan. Kita tidak bicara kalau rusak ya. Tiba-tiba jalan tanpa anda menjalankan. Kalau tiba-tiba keran air anda jalan, anda akan marah. Siapa yang ini nih? Kok begini? Gitu. Bagaimana dengan hujan yang turun dari langit? Jelas arahnya di mana? Kemudian kadarnya juga jelas. Dia berhenti juga, masa bisa turun air... Naik berhenti lagi air tersebut tanpa ada yang mengaturnya Kan mungkin Pergantian siang malam Apakah begitu saja Tiba-tiba lampu di ruangan ini menyala semua tanpa ada yang mengatur aduan listriknya Yang mengatur lampu lamnya Kalau mati ada yang ganti Gak mungkin Bagaimana dengan siang dan malam setiap hari kita rasakan Dan seterusnya Udara, air, dan macam-macam ya. Maka ini sebuah belajar harus kita tahu Kemudian Allah mengatakan, sayangnya bukan hanya durhaka terhadap Tuhan sehingga tidak melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, tapi juga mendustakan hari pembalasan. Seakan-akan dia hidup tidak akan dihisap oleh Allah. Semua nggak ada masalah lah, dosa-dosa amal soleh kurang nggak apa-apa, yang truk juga nggak ada masalah. Ini seperti orang ateis ini, nggak ada Tuhannya. Kalau orang yakin ada Tuhannya, dia tahu kan dihisap sama Allah. Tiap salat bapak ibu selalu baca, Malikiyomidin raja di hari pembalasan. kita akan dibalas wahai busung. Jangan lalai, gitu kan? Kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 10-nya Allah mengatakan wa inna 'alaikum la Padahal semuanya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "Malulah kalian dengan makhluk Allah, Maksudnya malaikat yang tidak berpisah dengan kalian kecuali dalam kondisi kalian di WC, atau sedang berhubungan biologis. Kalau enggak malaikat selalu bersama dengan kita. Kita disuruh malu, gitu kan? Utsman bin Affan, r.a. bahkan sampai tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, kena malu dengan malaikat. Malu dengan Allah mah, malu dengan Allah. Sampai pernah Nabi s.a.w. duduk dalam kondisi lutut beliau tersingkap sedikit. Masuk Abu Bakar, Nabi biasa. Tidak ditutup. Masuk Umar, Nabi juga biasa. Begitu masuk Utsman Nabi tutup. Lalu kata Abu Bakar sama Umar, Ya Rasulullah, adik kami berdua masuk, Anda tidak tutup lutut Anda. Kenapa waktu Utsman masuk, Anda tutup. Kata Nabi s.a.w. ala as -sahih. Tidakkah aku malu dengan seseorang yang malaikat aja malu dengan dia Karena dia selalu mengetahui Walaupun dia lagi sendiri ada Tuhan yang mengawasi Ada malaikat-malaikat Allah yang selalu menjaga dia Sangat bodoh kalau ada orang masuk di hotel berzina Kemudian dia pikir tidak ada yang awasi Itu ranjang yang dia pakai makhluknya Allah. Air yang dia pakai makhluknya Allah. Udara yang dia hirup. Lampu yang dia pakai. Semua makhluk ini semua menjadi saksi pada hari kiamat. Sebagaimana Bapak-Ibu kalau ibadah di sebuah tempat akan jadi saksi. Buat dosa pun akan jadi saksi. Itu berbahaya sekali. Allah menyinggung sini. Padahal sungguhnya di tiap manusia itu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan. Ayat sebelasnya. Malaikat-malaikat ini sangat mulia. di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu semua kecil ataupun besar ya alhamdulillah biar bapak ibu sudah lupa tetap dicatat di malaikat biar juga kita mau sembunyikan, reasakan dari manusia dosa-dosa sehebat apapun kita atur rahasia kita tetap ketahuan Allah punya cara gitu kan kemudian Allah mengatakan ya lamunamata faalun ciri khasnya malaikat ini mencatat amal mereka mengetahui semua apa yang kamu kerjakan Nggak ada yang bisa kita sembunyikan. Mereka tahu betul-betul. Kemudian Allah sebutkan di ayat 13-nya. Khusus bagi orang-orang yang patuh, pasti dalam kenikmatan. Di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dengan rezeki. Seperti Bapak Ibu rasakan sekarang, apakah kita Bapak Ibu sekarang kalau menjadi orang beriman, jadi patuh, jujur, amanah, tanggung jawab, soalnya dah. dan soalnya lingkasnya dengan, apakah kita susah hidupnya? Hidup. Kita bisa makan, kita bisa bekerja, kita bisa punya kendaraan, bisa kejar title tertinggi di akademik. Kita bisa segala-galanya. Yang penting halal. Kan gitu. nggak ada larangan. Kalau orang itu patuh pada Allah, Bapak -Ibu sekalian, kemudian susah hidupnya, gara-gara dia patuh. nggak bisa bekerja, nggak bisa makan, karena semuanya dilarang. Ya mungkin wajar kita tidak menjadi orang baik. Ini enggak. Orang baik itu boleh makan, boleh minum, boleh berpakaian. Boleh biologis, boleh bekerja, boleh kejar digital Yang penting halal, lima huruf. Dan halal lebih baik daripada yang haram. Seperti babi pun merasakan, Bapak Ibu bisa bekerja segala macam. nggak ada masalah. Ya. Dan ke keutamaan kelebihannya dibandingkan orang-orang kafir. Kalau kita... Kerjakan karena ini adalah dibolehkan oleh Allah dapat pahala selain dapat kenikmatan. Di akhirat juga masuk surga. Kalau mereka tidak, mereka tidak kenal hal, hal haram. Maka mereka kacau dari sisi ini pendapatannya. Di dunia mereka menderita, di akhirat juga akan masuk neraka. Lalu Allah mengatakan di ayat 13, innal abrara lafi Pastikanlah, sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti, dari ibadah ke ibadah yang lain, benar-benar berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Penuh kenikmatan. Kemudian ayat 14-nya, wa innal fujjara lafi jahim. dan sungguhnya orang-orang yang durhaka pasti benar-benar mereka dalam neraka. Saya ingin berbagi di dua ayat ini 14 dan 15 sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata beliau Shallallahu alaihi wasallam pada di hari kiamatnya akan didatangkan orang yang paling besar nikmatnya di dunia. Lahir sebagai anak raja, membesar di kerajaan, semuanya terpenuhi. badannya sehat, wajahnya tampan atau cantik. Kemudian pada saat orang tuanya meninggal jadi raja, sampai meninggal jadi raja juga. Tapi kafir. Kata Nabi Muhammad SAW, orang nanti pada hari kiamat, orang yang paling besar nikmat Allah pada dia, tapi dalam kondisi kafir. Ditatangkan lalu diculupkan satu culupan di neraka dikeluarkan. Ditaruh aja dikeluarkan. Lalu setelah ditanya, pernah nggak kau rasa nikmat selama ini? Dia mengatakan demi Allah tidak pernah sama sekali. Satu culupan neraka menghilangkan semua nikmatnya dunia. Sebaliknya akan didatangkan orang, kata Nabi Sosarom orang yang paling menderita di dunia, lahir dalam kondisi tidak punya tempat tinggal, orang tuanya mungkin meninggal dua-duanya, jadi ya terlantar, penuh penyakitan, tapi dia soleh. misal dia salat sholat, dia jalankan perintah agama, misalnya. Kekurangannya banyak dari sisi finansial atau fisik, misalnya. Tapi dia sholat, dia ibadah. Pada saat dia meninggal, dimunculkan di dunia. Ya, didatangkan dan dicilupkan Satu celupan di surga, dikeluarkan Satu celupan lalu dikeluarkan, ditanya Apa menderita enggak selama ini? Kata dia demi Allah tidak pernah sama sekali Semua susahnya dunia itu akan hilang Dengan satu celupan di surga Ini tempat yang luar biasa Kata Nabi S.A.W Hadis yang lain, siapa yang masuk ke dalam surga Tidak akan pernah habis masa mudanya Tidak akan pernah sakit ya, Tidak akan pernah rusak bajunya Tidak ada lagi buang air besar Tidak ada lagi buang air kecil Makanan dan minuman yang mereka konsumsi di surga Yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya Akan keluar dalam bentuk keringat Yang itu pun lebih wangi dari kasturi Gak ada WC lagi Di surga itu Dan kata Nabi Wasallam Dalam hadis yang lain Tidak ada seorang pun yang meninggal Bayi Ataupun sudah sangat tua Misalnya baru satu hari lahir meninggal Sama orang mungkin 120 tahun umurnya meninggal Kecuali akan dibangkitkan umur 33 tahun Gak lebih nggak tuh Begitu-begitu ya. Dalam perawakan mereka ahli surga itu Tinggi badannya seperti Adam AS Kata Nabi Yusuf Adam itu 60 siku ke langit, 27 setengah meter Mereka wajahnya seperti Yusuf Nabi Yusuf AS waktu lewat Wanita-wanita di Mesir memotong jari mereka Kena tampannya Gak lagi orang jelek, kemudian Hati mereka seperti Ayub, Nabi Ayub, AS. Nabi Ayub itu tidak pernah dendam, hatinya bersih sekali, gak pernah marah. Baik terus, memaafkan orang terus, selalu bahagia. Seperti itu keadaan surga. Dan ini cuma tinggal tunggu kita fathu di sini, dapat di sana. Ini penting. Di perang nanti kita akan ceritakan besok, insya Allah. Salah satu jenazah nanti itu diajak bicara sama Allah, namanya Abdullah bin Haram, rodi anhu no. Dikatakan Allah minta sesuatu ya hamba. Kata dia apalagi ya Allah, saya mau minta. Saya ternyata dengan ditusuk oleh musuh itu langsung tiba-tiba bisa lihat semua nikmat ini luar biasa Saya tidak harus minta apa lagi Kata Allah minta lagi Dia bilang kalau ya Allah saya harus minta kembalikan saya ke dunia Bukan untuk kumpul sama istri, bukan untuk sama anak, bukan untuk bekerja Supaya saya ditusuk lagi, mati syahid gitu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadi peraturanku Tidak mungkin lagi orang mati kembali ke dunia Tidak mungkin, sudah sekali saja gitu kan Maka dia mengatakan, Ya Allah kalau begitu sampaikan kepada saudara-saudaraku yang belum menyusul aku. Bahwa saya, jangan mereka takut, jangan mereka sedih. Udah mati aja di jalan Allah. Ini semua pasti sudah dapat. Maka Allah turunkan firmannya. Wala jangan kalian mengira orang yang mati di jalan Allah itu terbunuh. Mati. Yang eh, terbunuh, Allah itu mati. Tapi mereka di mereka, mereka diberikan rezeki. Ya. mereka sangat gembira terhadap apa yang Allah kembalikan kepada mereka. dan mereka menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang baru menyusul mereka. Jadi itu kondisinya, keadaannya. Patu di dunia dapat kebahagiaan, kita bisa menjadi orang yang sukses, kejar harta, jabatan, keluarga, anak-anak. Silakan, tidak ada hal yang dilarang, yang penting halal, gitu kan? Bahagia dunia, bahagia akhirat. Kalau kenapa nggak jadi orang baik saja? Dan saran saya juga Bapak Ibu Sekarang kalau Anda mau jadi orang baik Jadi orang baik sekalian Jangan setengah-setengah Ada orang mau hijrah Tapi setengah-setengah Kenapa setengah-setengah? Kenapa nggak langsung jadi orang baik saja? Tidak usah berlalu dengan perkataan orang Kamu kamu alim ya Kamu soal ya Kamu soal Biarin aja Biar aja deh yang ngomong Nggak perlu Semua pujian dan ciasian orang Hanya sepanjang lidahnya saja Nggak perlu dikhawatirkan dan nggak nggak enggak, enggak merusak tubuh kita. Kamu alimnya, ya, kamu begini. Dan nggak kuat begini. Gitu. Sama sekiranya. Tuhan kita yang berurusan sama Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Daripada menyesal dikatakan di sini ayat 14-nya dan ingatlah orang-orang yang durhaka Sebaliknya akan masuk dalam api neraka. Ayat 15-nya, yaslaunahu Mereka akan masuk di dalamnya pada hari pembalasan. Maksudnya orang taat ke surga, orang durhaka ke neraka. Ayat 16-nya, وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Mereka dalam keadaan kafir, disiksa selamanya. Yeah. Ada sebuah riwayat yang unik sekali saya pernah temukan dalam hadis. Bersama Nabi SAW, nanti ahli neraka itu karena siksa 24 jam non-stop, dipupul, dikasih di, uh, minuman panas, air panas yang melepuhkan tubuh mereka, minum dari darah dan nana mereka sendiri. Ya, itu kata Nabi Sostelah maka mereka memanggil penjaga neraka sambil mengatakan tolong minta kepada Allah ringankan satu hari azab buat kami. Maka mereka tidak menjawab mereka sekian lama tidak dijawab. Jadi gitu kan? Lalu kemudian mereka panggil Tuhan mereka sambil mengatakan ya Allah ya tolonglah ringankan buat kami siksa ini. Padahal Allah itu sifatnya rahman rahim maaf pengasih maafin. Tapi pada saat itu sudah tidak lagi Allah kasihani mereka karena mereka meninggal dalam keadaan durhaka. Ya. Maka Allah tidak jawab mereka kata Nabi SAW seumur dunia berapa miliar dunianya umurnya tak berapa miliar tahun begitu Allah tidak jawab setelah itu Allah jawab mereka setelah menganut Allah menjawab ya Allah mengatakan janganlah kalian bicara denganku ya Sungai kalian akan tinggal di sana dalam kondisi terhina udah maka pada saat itu kata Nabi S.W.T mereka menyesal sampai di tempat air mata mereka keluar darah. Dan ketahuilah kalau air mata mereka yang menjadi genangan seperti lautan yang besar di, di neraka itu. Di, di, dilewatkan kapal di atasnya maka bisa lewat. Tapi itu menyesal. Tidak ada gunanya. Ya? Padahal di dunia mereka menderita ya. Bapak-Ibu -bapak, jangan pikir orang yang mabuk mabukan narkotika, ganggu orang itu hidupnya tenang. Tidak. Lebih tenang Anda. Anda tenang sekarang. Dengan gini kita sholat jadi tenang. Kita umurannya tenang. Iban, makan enak, tidur enak kan? Mereka itu tidak tenang, orang mabuk itu tidak tenang, bangun tidur tidak tenang, sumpah, masalah sana sini, di dunia mereka berita, di lebih berat lagi. Ayat 17 belasnya, wa tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Ayat 18 belas, ma, ma, yu, ma, yu ma, ma Sekali lagi, tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Maksudnya Allah tanya, pelajari, sudah faham belum? Ada hari pembalasan, lo sadar lo, ingat lo, sebelum menyesal. Terakhir ayat 19-nya, يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَبْسٌ لِنَبْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ اللَّهِ. Hari, hari itu, seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Artinya pada hari kiamat nanti, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki amal saling. Apalagi menolong orang lain. Dalam sebuah riwayat disebutkan, nanti pada hari kiamat akan datang seorang suami berkata pada istrinya, saya dulu pernah berbuat baik sama kamu di dunia. Ini, itu, disebutin semua, kata istrinya benar, saya akui Lalu kemudian suaminya bilang, tolong bantu saya dengan satu pahala Supaya saya bisa selamat Apa kata istrinya, selama ini suami sudah buat baik Dia mengatakan, saya khawatir kalau saya kasih kamu malah saya tidak selamat Dia tidak mau berbagi satu pahal Begitu juga sebaliknya, seorang istri datangi Suaminya dia mengatakan, bukankah saya dulu berbuat baik Dan itu kata suaminya benar, diakui semua Lalu dia bilang, tolong saya dengan satu pahal Kata suaminya, saya takut kalau saya kasih kamu, kamu yang selamat, saya tidak maka mereka tidak saling bantu itu luar biasa dalam ayat Al-Qur'an yang lain Allah mengatakan yauma yafurru mar'un um ilaa pada hari itu orang lari dari ayahnya wa ummihi wa abi yauma eh, yafurru mar'un um pada hari itu orang lari dari saudaranya wa ummihi wa abi ibunya dan ayahnya wa sahibati wa bani pasangan hidupnya dan juga anak-anaknya li kulli Karena pada hari itu Orang mau menyelamatkan dirinya Pada saat mau timbangan amal itu Pernah Aisyah berkata ya Rasulullah Apakah nanti pada hari kiamat Anda akan mengingat kami? Para istrinya Nabi ditanya Kata Nabi SAW Ada hai Aisyah, ya, Orang tidak akan mengingat siapapun kecuali dirinya Yaitu pada saat akan ditimbang Amal, buku-buku amal berterbangan Orang tidak tahu Dia terima di tangan kanan sebagai hari surga Atau di tangan kiri sebagai neraka Di saat itu orang tidak pikirkan kecuali dirinya Maka kita harus selamatkan diri kita Ini bukan berarti kita musuh musuhan di dunia, tidak Kita berbuat baik sebaik mungkin gitu kan? Kita berharap bisa saling tolong-menolong Karena setelah timbangan amal kita lolos nah, Maka kita bisa membantu orang lain Tapi sebelum timbangan amal, tidak mungkin kita bisa Selamatkan diri kita Bapak-Ibu sekarang sebagai penutup, anda boleh bertanya setelah ini eh, Ingat Bapak-Ibu sekalian sekali lagi kami hanya bisa Berbicara seperti ini Orang yang cerdas ya Menggunakan dan menangkap ilmu ini dengan keimanan dan dia jadikan sebagai pegangan hidup, ya supaya bisa berubah menjadi lebih baik. Kalau pengajian seperti ini bisa menemkan iman dalam hati bapak ibu dan merasa ada ingin perubahan lebih baik dekat sama Allah, itulah efeknya. Jangan dihilangkan, ya segera bertobat dari dosa-dosa, segera berbanyak amal soleh karena peluang tidak terulang dua kali, ya waktu kita terbatas. Kalau ajal datang maka tidak bisalah kita kembali untuk memperbaiki amal amal kita. Allahu a'lam. asyhadu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.